0: Kafkeplapper, das Kulturspezial mit Marie. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge von Kafkeplapper. das Kulturspezial mit Marie. Die letzte Folge ist ja schon echt eine Weile her und jetzt aber kann ich endlich wieder eine neue Folge für euch machen und ich freue mich sehr über... Genau, mein Gast, der jetzt nicht hier ist, wir sind wieder im Sandberger, wo wir unser tolles Podcast-Studio haben und äh, dieses Mal habe ich ähm, ein Projekt mitgebracht, was gerade auch noch im Entstehen ist und was über ein sehr spannendes Thema geht, nämlich die Volkslieder oder die traditionellen Lieder im Fleming, die neu äh, gedacht werden und wie das genau aussieht, erzählen wir auch später, aber jetzt... Äh, werde ich erstmal euch kurz meinen Gesprächspartner vorstellen und zwar den Robert Lukas. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank. Schön, dass ich hier bin oder sein darf, besser gesagt. <lacht>
0: ähm, vielleicht können wir am Anfang noch mal kurz sagen, ähm, um welches Projekt es geht. Also du bist ja nicht aus dem Fleming, ne?
1: Nee, ich bin aus Potsdam. Also es geht um, bin Dokumentarfilmer in Potsdam und ähm, habe da so mehrmals oft schon mit Chören zusammengearbeitet, also so Konzertmitschnitte gemacht und aus diesen Ideen sind manchmal Ideen so eine Idee entstanden, dass man diese Lieder, die man also singt, dass man die filmisch umsetzt, also dass man die visuell anders darstellt, als einfach nur das Konzert abzufüllen, sondern dass auch diese also Film, diese Lieder Inhalt bekommen, also dass man sieht, wie dann rumfahren oder tanzen oder passend zum Lied irgendwelche Szenen spielen und so weiter und so fort.
0: Okay, und das heißt, ähm, Du hast ja sozusagen die Regionen rausgesucht, also speziell die Region oder wie bist du auf den Fleming angekommen?
1: Nee, das war Zufall. Also das war, ich hab habe das, letztes Jahr haben wir es in Glindo gemacht. Da gibt es einen Chor, der heißt Gemischter Chor. Glindo, Glaube ich, der gemischte Core irgendwie so. Und die haben äh, uns gefragt, ob wir nicht fünf Lieder für sie aufnehmen können mit ihnen zusammen. Und dann sind wir in Glindo rumgefahren, haben also erst, erst die Reihenfolge ist eigentlich anders. Erst singt man es ein mit dem Tonstudio, also man bringt ein mobiles Tonstudio mit, die singen es ein, dann wird es gemischt und dann wird per Playback fährt man an irgendeinen Ort und die singen dann sozusagen Playback-mäßig wieder die Lieder ein vor der Kamera. Und dadurch entsteht dann sozusagen das Video. Und dann sind wir in Glindrow durch die Gegend gefahren und haben an verschiedenen Orten, am, mitten auf dem Marktplatz oder im Heimatmuseum, in der Kirche, in der Marina, so verschiedene Orte gehabt, wo sie halt diese Lieder gesungen haben. Und daraus haben wir dann Filme geschnitten. Sodass man halt sieht, dass die aktiv im Ort sind und Teil von dem Ort und wichtig in dem Ort, weil es ja ein kulturelles Angebot für den Ort ist. Und denen selber hat es natürlich total viel Spaß gemacht. Ist eine tolle Erfahrung für die gewesen. Und ähm, sie machen jetzt auch Werbung damit, neue Sänger zu kriegen. Also sie haben das übliche Problem, meistens sind eher Frauen im Chor anstatt Männer. Und sie wollen damit natürlich versuchen, Männer in den Chor zu locken.
0: Das ist ja super spannend, weil ich bin ja zum Beispiel eher in der darstellenden Kunst unterwegs, also Theater, Tanz, Performance und kenne mich mit Chören zum Beispiel überhaupt gar nicht aus. Ähm, Gibt es hier viele Chöre im Fleming?
1: Es gibt auf jeden Fall einige Chöre. ja, Also fast viele, jedes Dorf hat vielleicht nicht einen Chor, aber es gibt viele Kirchen, wo auf jeden Fall Kirchenchöre dabei sind. Und dann gibt es noch kleine Privatchöre, die noch existieren. Also die Chorlandschaft ist ziemlich aktiv, soweit ich weiß. Es gibt aber so wohl auch die Problematik, dass viele, also es wollen schon noch viele Leute singen, aber es gibt halt wenig Chorleiter. Also das ist ein bisschen so eine Schwierigkeit, die in der Zukunft auch öfter wieder auftauchen wird, den Nachwuchs zu finden. Und es gibt so eine Altersschranke. Also man hat viele ältere Leute in dem Chor oder man hat jüngere Leute im Chor. Also es gibt so einen so so ein, so ein Mix, wo Ältere und Jüngere dabei sind, ist eher selten. Und da war ich ganz froh, dass wir dann, als wir dann im Fleming angekommen sind mit dem Projekt, was ich noch nicht erzählt habe, wie das kam, ähm, dass wir da einen Chor gefunden haben, wo genau das der Fall ist. Das, ist halt, das heißt Jüngere und Ältere da drin. Und das ist natürlich total schön.
0: Na, dann erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: <lacht> ah, wie kam es dazu? Ähm, über Umwege, also auch wieder in Potsdam. Also ich bin in einer Tanzgruppe in Potsdam und ähm, hatte mit einem Freund die Idee, der Musiker ist, diese, diese Sachen halt einen Chor zu finden wieder, wo man so ein Projekt machen kann. Und habe das in der Tanzgruppe erzählt. Und da war eine Frau dabei, die einen Chor hat. Und zwar im Fleming. Und zwar den Burgchor. Und dadurch kam dieser Kontakt zustande. Und dann war lustigerweise auch noch die Chorleiterin, die kannte ich auch und das wusste ich gar nicht, dass die in Bad sich jetzt hier singt, äh, die war nämlich auch früher in der Tanzrunde drin und ist dann jetzt eine Weile nicht mehr gekommen oder kam nicht mehr zum Tanzen, weil sie halt einfach viele andere Sachen zu tun hat, aber diese andere Frau, die da halt da mitgesungen hat, wusste also hat diesen Chor vermittelt und dadurch kam das alles zustande und dann kannte ich plötzlich die Chorleiterin auch und dadurch waren die Wege alle relativ einfach dann sozusagen am Ende.
0: Ach, das ist ja toll. Also quasi mal wieder äh, Netzwerke
1: genau, einfach. Genau. Es läuft eigentlich meistens über Netzwerke. Bei mir ist es also größtenteils Netzwerk irgendwie. Also man lernt die man kennen, dann lernt man den wieder kennen. Das ist wie so ein Wurzelwachstum ne? von einem schönen großen Baum, der immer größer wird.
0: Das ist ein schönes Bild tatsächlich. Bei mir läuft es ja auch so, ne? also vieles über Netzwerke und Kontakte und so. Ähm, aber das ist ein schönes Sinnbild. Ja. Und ähm, also es ist ja natürlich total toll, dass du darauf hin hier in sich gelandet bist, ähm, im Burckor, ähm, und das dann jetzt auch äh, auch machst. Und kannst du vielleicht noch mal sagen, ähm, was mich auch total interessiert, das heißt ja sozusagen Fläminger Volkslieder. Und wir sind ja im Hohen Fleming ja. Und die äh, flämische Sprache ist ja eben, ähm, also so wie ich es mal ähm, gehört habe, beziehungsweise hier haben halt die Flamen gesiedelt, die ja ein Niederländer sind oder ein Teil von Niederländern. Und äh, es gibt eben noch diese alte flämische Sprache, die auch hier, glaube ich, bestimmt mal gesprochen wurde, jetzt nicht mehr ist. Und ähm, ich hatte letztens auch so ein Buch gefunden bei jemand, aber einem älteren Herrn zu Hause so ein, so ein, so ein Duden sozusagen mhm. von der flämischen Sprache, wie so eine Art Wörterbuch. Und ähm, ich habe mich damit aber noch nie richtig beschäftigt, wie eigentlich sozusagen. Diese flämische Sprache, also was die hier, wie die hierher kommen beziehungsweise warum du dir das auch ausgesucht hast, hättest ja auch einfach deutsche Lieder nehmen können, aber warum jetzt unbedingt flämische?
1: Ja, wir haben nicht nur flämische, also wir haben natürlich äh, auch deutsche Lieder, aber es hat sich so ergeben, dass dann sozusagen das Flämische da reinkam. Also mir war es ja selber nicht bewusst, wenn man in Potsdam lebt, denkt man so, naja, Potsdam und man beschäftigt sich mit der Geschichte von Potsdam. Aber nicht unbedingt vom Fleming. Und als dann, ich bin schon früher ganz oft hier im Fleming unterwegs gewesen, wandern in der Therme und so. Und als dann jetzt diese Kuridee entstand, kam erst im Nachhinein die Information, ja, der Fleming kommt, der Name kommt hier aus dem Flemischen. Das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Das hat sich erst sozusagen mit dem Projekt eigentlich erst herausentwickelt. Als wir das geschrieben habt, ihr Antrag, da war es mir dann schon klar. Aber das war halt mit der Recherche. Zu dem Thema ist es mir erst bewusst geworden, dass es ja eine sehr lange Geschichte hat sozusagen. Die sind hier, wann habe ich gelesen, 1150 oder so, 60, 70 sind so in irgendwelchen Chroniken aufgetaucht, dass die äh, Flamen hierher gekommen sind durch äh, ehemalige große F ha Fürsten oder Leute, die halt gesagt haben, die müssen hierher. Wir brauchen Leute. Und... Ähm, und dann haben die hier halt gesiedelt und gleichzeitig waren ja nicht nur die Flamen hier, es waren ja auch die Slaven hier. Also es waren ja, die waren gleichzeitig sozusagen gleichzeitig da, nur dass sie unterschiedliche Regionen bewohnt haben. Also die Slaven haben eher in, in den traditionellen Orten, wo sie halt früher immer gesiedelt haben, gelebt. Also es waren eher so die feuchten Ecken, wo viel Wasser war und so. So also und so? Na, nee, hier. Ach schon so, hier, hier, hier in schon Schon in Fleming. Ah, wirklich da wo halt es eher nass war und wo man wo man wahrscheinlich auch Fischfang machen konnte oder leicht Sachen anbauen konnte und dann gab es die trockeneren Ebenen die meistens höher lagen und wo man nicht so viel machen konnte und da waren halt viele Wälder und so weiter und so fort und man braucht aber Personal also Menschen die einfach die Region erschließen und Sachen anfangen und dann haben sie die halt geworben und die sind halt aus Flam, also aus der Nordseeküste, wo halt relativ oft Überschwemmungen waren, sind die dann hier äh, abgeworben worden. Da kamen dann richtig Leute dahin, haben gesagt, hey, kommt mit, ihr habt ja hier keine Möglichkeiten mehr, ich habt da, kommt mit nach, damals hieß es ja nicht, äh, Fleming, keine Ahnung, wie es damals hieß, die Mark, irgendeine Art Mark wahrscheinlich. Und dann haben die äh, sind die mit denen losgezogen, der Dreck wurde immer größer und dann sind die hier angekommen und haben dann angefangen, Parzellen abzuteilen und zu sagen, du kriegst diesen Hufen, du diesen Hufen. Und dann haben die hier Häuser gebaut und angefangen zu siedeln. Und das neben den Slaven. Also die haben sozusagen in Gemeinschaft irgendwo miteinander gelebt. Die müssen sich miteinander verständigt haben, also mit miteinander geredet haben. Also Es kann also sein, dass die Sprachen sich dann alle miteinander auch vermischt haben, wahrscheinlich.
0: Das ist ja total spannend. Das wusste ich zum Beispiel überhaupt noch gar nicht. Und ähm, das erinnert mich so ein bisschen auch sozusagen ja an die heutige also es ist ja auch ne, wie alles sozusagen auch genau eine Siedlungs- oder vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es eine Flüchtlingsgeschichte ist, aber vor allem eine Siedlungsgeschichte, dass ne, wir eben sozusagen alle von überall mal woanders hergekommen sind und sich irgendwie ähm, alles durchmischt, so wie es eben heute auch noch der Fall ist. Und das finde ich irgendwie, das finde ich super spannend.
1: Ja, also im Grunde waren es Wirtschaftsflüchtlinge, kann man sagen. Die wurden halt... Richtig aktiv angeworben, gesagt, ihr habt da keine Perspektive, kommt hierher, ihr habt hier eine Perspektive. Nur dass hier nichts war. Also, sie haben halt nur Land gekriegt. ne Und dann mussten sie gucken, wie sie damit klarkommen.
0: Aber immerhin, ja. Aber das okay. Und, ähm, und die haben dann natürlich auch die Sprache mitgebracht, die sich genau. dann vielleicht mit, dem, mit der Slave. Was, was haben die gesprochen, die Slawen Slawisch? Slavisch? Slavisch. Ja, würde ich mal sagen. Gibt's, die gibt es auch nicht mehr heute, die Sprache. Ne? Nicht so in dem. Maße auf jeden Fall.
1: Na, aber wenn du hier die Sorben dir anguckst, die, die im Spreewald sitzen, das ist ja eine slawische Sprache. Das stimmt,
0: Sprache. ja. Das stimmt.
1: Und sind sozusagen die Überbleibsel, die da eher aktiv noch sind.
0: Und meinst du das sozusagen jetzt so die flämische Sprache, die du jetzt auch in den Liedern sozusagen gefunden hast, ist das so ein Mix oder ist das dann eher ähm, mehr in die niederländische Seite?
1: Es ist ein Mix. Also ich habe... Es gibt einen Menschen, den kennst du ja auch, den Ronald Heber, ne?
0: Ja, der Ronald Heber, ja.
1: Und ähm, da, mit dem habe ich mich getroffen und habe mit mir gesprochen. Der hat mir eigentlich erzählt, dass, dass, das, ähm, dass es schon eine Mischung ist, dass es ähm, aber auch eine Zeit ist. Also es ist ja eine sehr lange Zeit. Wenn du überlegst, dass es 1160 ungefähr war, als die hier los sind und hergekommen sind, werden sie natürlich nur flämisch gesprochen haben. Und Stück für Stück werden ja auch andere Leute hergezogen sein. Also sind ja auch noch nicht nur Slaven haben hier gewohnt, sondern irgendwann sind auch Schlesier hergekommen oder wer weiß, wer hier alles rein ist. Und dadurch hat sich das so, immer so eine Durchmischung sozusagen gehabt und dadurch hat sich die Sprache natürlich immer die ganze Zeit wahrscheinlich immer weiter verändert. Und der Ronald hat erzählt, dass... Ähm, dass es heute noch ganz viele Leute gibt, die, also nicht ganz viele, aber es gibt schon noch ältere Leute, die diesen alten Dialekt auf jeden Fall sprechen. Nicht mehr dieses Flämische, Fleminge, ja, das muss man nicht durcheinander bringen, also nicht dieses Niederländische, sondern diese abgewandelte Fleminkische Form. Das ist dann sozusagen das, was auf Fleming jetzt noch in ganz kleinen Bruchstücken manchmal gesprochen wird. Und, ähm. Fleminkisch.
0: Fläminkisch, Fläminkisch, heißt Fläminkisch
1: er. hat er gesagt. Ach, das heißt ist ja toll. Und äh, das ist natürlich total schade, dass, also, dass es halt im Grunde am Aussterben ist. Aber soweit ich ihn verstanden habe, gibt es schon noch ein paar Leute, die auch wieder jünger sind, die es von den Eltern oder Großeltern lernen und so hin und wieder sich schon auch verbreitet. Also wäre natürlich schön, wenn man wenn man sowas mal wieder als Kurs haben könnte. ne, So ein Volkshochschulkurs oder so. Wäre natürlich toll.
0: Oder du jetzt mit deinem Projekt kannst es dann ja auch vielleicht wieder ein bisschen verbreiten und populärer machen. Du kannst ja mal sagen, was sozusagen, du hast jetzt... Also, da wir ja sozusagen auch, also dass dein Projekt ja auch ein bisschen begleitet habe, weiß ich, dass du, dass jetzt die Aufnahmen mit den Chören abgeschlossen sind ja. und du jetzt gerade am Schnitt sitzt. Vielleicht kannst du sagen, was so am Ende eigentlich dabei rauskommen soll.
1: Naja, die Grundidee war auf jeden Fall, dass man halt Volkslieder von alt ins Neue denkt. Also, unsere alten Volkslieder sind für viele ältere Menschen bekannt. Jüngere Menschen kennen die teilweise gar nicht oder können sie nicht auswendig singen. Wenn du mit bei älteren Leuten zum Beispiel da mal ins Altersheim gehst und da anfängst, Volkslieder zu singen, können viele das einfach mitsingen. Das ist für die total schöne Angelegenheit. Und wenn du es bei jüngeren Menschen machst, denken sie so, ja okay. Oder teilweise sind die auch wirklich ein bisschen eingestaubt, weil die wirklich ein bisschen schräge Texte haben für heutzutage. Und unsere Idee war sozusagen, das zu verbinden. Sozusagen, Wir nehmen ein paar alte Lieder. Und wir nehmen ein paar neue Lieder, also wir dichten ein paar neue Lieder. Wir denken ein paar neue Volkslieder aus, die sozusagen für, für jüngeres Publikum passender ist, aber sich an den Alten orientieren. Das heißt, man soll sich natürlich mit der Heimat auseinandersetzen, mit der Regionalität. Was ist besonders hier? Was mag man? Und das muss natürlich dann versucht werden, in ein schönes Lied reinzupacken, was irgendwie eine schöne Melodie hat, die man einfach erlernen kann und die man einfach singen kann um diesen Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, von alt zu jung miteinander zu kommunizieren im Grunde. Die Alten können die alten Lieder singen, die Jungen könnten die jungen Leute Lieder singen und dann vom Prinzip können sie zusammen beide Lieder singen. Es geht eigentlich immer um Verständigung und um Zusammensachen machen, sozusagen.
0: Und wie viele Lieder habt ihr dann jetzt in dem Projekt
1: geschrieben? So viele sind es da nicht geworden. Es sind also wirklich vier Lieder jetzt nur geworden. Aber schon eine Menge auch. Das ist schon nicht schlecht. Aber also als Traum waren eigentlich mal so um die zehn, aber das hat alles zeitlich nicht mehr geklappt. Das war jetzt einfach ein bisschen zu kurzfristig, weil sich das alles ein bisschen verschoben hat mit dem Projekt. Aber ähm, die Idee ist auf jeden Fall erstmal geboren und das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn man erstmal so eine Idee hat und die angefangen hat, dann kann man darauf aufbauen und die weiterspinnen sozusagen. Und wir haben jetzt ein wirklich flämisches Lied genommen, ein richtig altes wo es darum geht, dass äh, Leute in Gemeinschaft zusammenleben und äh, miteinander friedlich zusammenleben wollen und äh, dann auch Feste feiern und gerne trinken und Spaß haben. Und das ist halt wirklich flämisch und nicht fläminkisch. Fläminkisch haben wir dann eins gehabt, das heißt äh, nach Osten ziehen übersetzt. Ich kann es jetzt nicht richtig aussprechen. Aber es ging darum, dass äh, die Flammen damals sozusagen dann hierher sind. Und dann geht es um das Lied, warum sie sozusagen mussten und so weiter und so fort. Und das wurde über viele Jahre weitergetragen und immer noch weitergesungen. Das haben wir dann aber dann doch nicht mehr geschafft, weil es halt sehr schwer ist, weil diesen Dialekt reinzukriegen halt nicht so einfach ist. Und es auch teilweise ganz schön viele Strophen waren. Und dann haben wir uns einfach gesagt, okay, dann versuchen wir uns jetzt auf ein paar neue Lieder auf jeden Fall zu konzentrieren. Und haben zwei, drei neue Lieder sozusagen eingesungen.
0: Aber das ist ja toll. Das heißt dann, der Fleming hat jetzt drei neue Lieder. Ähm, ja, der Fleming sich. hat
1: definitiv drei neue Lieder. Und ähm, da hat die Anke Bolz, die, die Chorleiterin vom Bukkorps, -Chor natürlich sehr großen Anteil, weil sie sehr viele Ideen hatte und auch sehr viel Sachen mit einbringen konnte. Und sie hatten sehr, sehr angenehmen Chor. Das sind sehr, sehr wie soll man sagen, liebevolle Menschen, sage ich mal. Die sind, äh, sie sitzen immer nach am Chor noch zusammen und es geht um das Ereignis, es, schöne Lieder zu singen. Also sie haben so eine, so eine Harmonie im Chor, wenn man wenn man die singen hört. Und dadurch war das auch ganz wichtig, dass sie sozusagen die Lieder harmonisch sind und schön und angenehm. Und da mussten wir natürlich ein bisschen gucken, dass wir die richtigen Lieder auffinden. finden. Deswegen war ein ganz schöner Abstimmungsprozess miteinander, aber am Ende sind die echt schön geworden. Also die werden eine schöne Bereicherung werden.
0: Und kann man die irgendwann irgendwo hören?
1: Na, Ziel ist momentan, dass wir versuchen, bis Anfang Januar die so weit fertig zu haben, dass der Chor sie dann sieht und sie dann hochgeladen werden. Und dann, denke ich mal, werden die Teil des Repertoires sein vom Chor. Aber sie werden auf jeden Fall auf YouTube zu sehen sein. Im, okay. im Burgchor-Channel sozusagen. Ach, es, gibt man, Burgchor -Channel. es gibt einen Burgchor-Channel? Es gibt einen channel und dann kann man sich die angucken.
0: Das ist ja toll, das wusste ich auch nicht. Ja,
1: und wenn die fertig sind, wollten wir die natürlich auch versuchen, mich im Fleming zu streuen. Also mal gucken, wer das so alles noch zeigen kann oder verlinken kann.
0: Also wäre es quasi ein Aufruf auch an euch da draußen, äh, wenn ihr eine Möglichkeit habt, ähm, wo der Burgchor, würde ich mal sagen, der würde die dann bestimmt auch gerne singen. Oder die vielleicht bei einer Veranstaltung singen kann, äh, wäre das doch ganz großartig. Absolut. Und ähm, also so, ich habe da so gleich so, denke mir auch so, ja, irgendwie vielleicht auch ein Festival für Freunde nächstes Jahr 2024.
1: Das wäre bestimmt ähm, ein schöner Platz für die.
0: Wäre das vielleicht schön. Oder beim Altstadtsommer nächstes Jahr hier in Bälzig, ne? der ja auch immer Ende August ist. Da könnte man sowas auch machen. Also meldet euch doch einfach ähm, bei... Mir, marie Lücke oder beim Burgchor oder so, wenn ihr vielleicht eine Veranstaltung habt, wo das passt, dann könnte man da vielleicht ein paar Auftritte hinkriegen, um auch die Chöre sozusagen wieder ein bisschen, ja, mehr sichtbar zu machen, weil ich weiß jetzt nicht, haben die, die haben wahrscheinlich auch Nachwuchs, haben die auch Nachwuchs, na, Entschuldigung, nochmal, haben die auch Nachwuchsprobleme, <lacht> ähm, wenn du meintest, es ist eher schon so ein mit jungen und alten Chor?
1: Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Nachwuchsprobleme haben. Also es waren ungefähr 20 Leute mit einer hohen Varianz von 10, 15 Leuten, die mal da waren, mal nicht da waren. Es war auch nicht sehr streng, weil die Leute halt einfach wirklich sehr freiwillig da hingehen und einfach, weil sie Lust haben, die Lieder miteinander zu singen. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da ein Problem hat, reinzukommen. Also da muss man einfach dann hingehen und sagen, ja, ich möchte gerne mitsingen. Das
0: da kann bestimmt. man doch mitmachen.
1: Ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt nicht fragen. gefragt. Einfach mal fragen. ja. Aber die waren alle sehr lieb. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, oh, da kommt jemand Neues. Nein, wir wollen nur für uns sein. Das ist eher ungewöhnlich für einen Chor. Normalerweise ist das schon eigentlich üblich, dass man ja in Chöre rein und raus geht, so wie es einem passt.
0: Ja. Okay. Und war das dann da, das war jetzt aber der einzigste Chor, mit dem ihr ja, zum Schluss gearbeitet genau, habt? Genau,
1: das war der einzige.
0: Aber hast du auf deiner Reise noch ein paar andere Chöre erlebt? Weil es kommen ja nicht alle Leute aus Basics, die uns hören. Ich weiß, in Darnsdorf gibt es noch einen Chor ähm, zum Beispiel. Und sind ja noch andere Chöre im Fleming über den Weg gelaufen?
1: Na, vom Lesen ja, aber ich habe es ja nicht besucht. Also das habe ich jetzt zeitlich nicht mehr hingekriegt, okay. das noch unterzubringen.
0: Also da müsste man sich noch mal auf die Suche machen, äh, wo es überhaupt, überhaupt noch Chöre gibt, hier im Fleming. Und ähm, wie fandest du die Arbeit so hier im Fleming?
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also die Reise ist natürlich immer so ein bisschen das Nervige, dass man halt hin und her fahren muss. Aber ähm, wie gesagt, ich war ja schon vorher ganz oft hier und habe auch viele Orte, wo ich immer gerne hingefahren bin. Und den Filming jetzt von dieser Seite noch mal kennenzulernen, ist natürlich eine total schöne Sache, weil man dann plötzlich Insider kennt, die sagen, Ich fahr mal da, da ist es total schön für die Aufnahmen, die wir da noch machen und so weiter und so fort. Und da habe ich dann auch mal sehr schöne, interessante Orte kennengelernt.
0: Kannst du vielleicht ein, zwei... Favoriten uns sagen, wie du entdeckt
1: hast? Favoriten ist schwierig, aber was ich zum Beispiel lustig fand, war, war die, die Brautrommel. Mhm. Hm? Ich wusste gar nicht, dass so was, was gibt es so eine Rummel? Und äh, dann war ich da unterwegs und habe dann dieses Bett gefunden, habe mir diese Geschichte vor durchgelesen von diesem armen Pärchen, was da irgendwie in der Brautrommel umgekommen sein soll, durch Hochwasser. Mit einmal hat es geregnet und dann sind sie halt Ertrunken wohl, ganz dramatisch. Und dann gleich in der Nähe der Riesenstein, den dann zu finden, war auch eine lustige Sache, weil er war eigentlich ein Feld, umzingelt vom Mais. Aber es gab dann doch einen Weg zu ihm. Und ähm, so eine Orte, oder die, die, die Windmühle, hier, die Bock, Bockwindmühle bei Born in der Nähe, glaube ich, ist das. Also es gibt so schon ein paar, paar sehr hübsche Orte, wo man einfach mal so vorbeifahren kann und gucken kann, was man so entdecken kann. Das ist schon... Spannend.
0: Und du meintest ja auch, dass sozusagen der, der Chor sehr herzlich war ja,
1: von den Menschen
0: her. Wie ja. hast du sonst so den, den Fleming erlegt? Ich finde es ja immer ganz spannend. Ich komme ja von hier, dann sozusagen von außen zu hören, wie das, so, wie das so wirkt.
1: Naja, also ich bin ja viel unterwegs gewesen, nur zu filmen. Und wenn man filmt, dann, dann, dann redet man ja leider nicht mit so vielen Leuten. Man, es sei denn, man interviewt sie. Das war ja in dem Fall nicht der Fall. Ähm, aber an sich sind bis jetzt alle sehr freundlich und nett gewesen hier. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass hier irgendwelche Grummeltypen durch so <lacht> die Gegend ziehen. Also freundlicher als in, in Potsdam war auf jeden Fall die administrative Seite. Ah. Also ich habe beim, beim, äh, bei der Stadt mehrmals angefragt, für irgendwelche Sachen, die ich brauchte. Und das ging relativ schnell und unkompliziert und waren alle sehr offen. Und wie können wir helfen und so weiter und so fort. In Potsdam habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen schwieriger. Wir haben da so ein bisschen wahrscheinlich zu viel zu tun. Ja. Oder einfach zu wenig Personal oder es ist einfach, wer weiß. das, das ist doch
0: eine schöne Rück <lacht> Rückmeldung für unsere Stadtverwaltung. <lacht> ja, auf jeden Fall. In Belzig hier. Und äh, könntest du dir vorstellen, vielleicht irgendwann nochmal ähm, das Projekt hier vorzuführen? Gibt es überhaupt noch Lieder, die man noch Aufnehmen könnte?
1: Naja, wie gesagt, also die richtig rein fleminkischen Lieder, die fehlen ja eigentlich noch. Also da wäre auf jeden Fall nochmal eine schöne Angelegenheit mit dem Ronald Heber zusammen nochmal zu überlegen, ob man da was stricken kann. Und er meinte halt auch, die Leute zu finden. Also es gibt ja, wie gesagt, ein paar Leute, die hier rumrennen und die noch diese Sprache sprechen. Und vielleicht wirklich so, ein, so, ein, so eine Idee zu stricken, zu sagen, man versucht diese Sprache wieder so ein bisschen aufs Tableau zu bringen und zu den Leuten zu präsentieren und vielleicht dann auch einen Kurs einzurichten. Irgendwie gibt es eine Volkshochschule in, in Bad Belzig bestimmt, oder? Ja, gibt es. Naja, und dann könnte man ja mal gucken, ob man vielleicht einen flemingischen
0: Sprachkurs
1: hinkriegt. Also das fände ich schon eine spannende Sache, wenn man so diese Sprachen wieder dass man sie am Leben erhält. ne?
0: Genau, also es gibt die VHS hier, ich glaube, die ist vom Landkreis, aber die Schule ist in Bad Belzig. Ähm, aber dann könnte man ja hier quasi einen Aufruf machen. Also wer von euch noch äh, zuhört und wer von euch noch flaminkisch spricht oder jemanden kennt, der das noch kann, dann meldet äh, euch doch bei uns einfach. Ähm, vielleicht können wir da nächstes Jahr dann daran weiterarbeiten. Ich fände das auch total spannend, weil es ja auch unsere... Sprache und unsere, ja, unsere Geschichte. Das ist das, die Geschichte,
1: ja, das ist schon spannend. Und eine sehr lange Geschichte, wenn man sich das überlegt, wie lange das sozusagen her ist. ne?
0: Ja, ich habe tatsächlich auch ähm, für meinen Theaterstall, ähm, den ich äh, gekauft habe, das wissen bestimmt einige in Darnsdorf, ähm, der hat auch einen Namen, der eben äh, auch auf dem Flämischen basiert. Ähm, und zwar heißt der Art Hock. Und Art ist jetzt Englisch von Kunst, aber Hock ist eben flämisch von Hocken und Hocken waren die Ställe ah. früher. Und deswegen dachte ich mir, ich nenne ihn Art hock dann ist es Kunststall und dann ist auch was Flämisches
1: drinnen. Passt super. Ja. ja. Also wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, also die haben ja damals, als sie angekommen sind, haben sie so Hufen bekommen.
0: Was sind Hufen? Das Hufen, wollte ich immer nochmal fragen. Hufen
1: das ist eine bestimmte Einteilung an Landfläche, die man bekommt. Also wir sprechen ja immer von Morgen und Hektar und die hatten Hufen damals.
0: Also quasi eine Einheit.
1: Eine Einheit, eine ja. Flächeneinheit, die abgetrennt wurde und jeder hat einen bestimmten Anteil Hufen bekommen, damit er sozusagen sein Land bestellen kann und, und Viehzucht betreiben und so.
0: Wäre für mich natürlich auch noch spannend. Hast du auch irgendwelche, weiß nicht, ob es das gibt, so Bildmaterial oder Zeichnungen oder irgendwas? Oder ist wahrscheinlich schon zu lange her, ne? Ob es da noch was gibt?
1: Uff. Da fragst du mich Sachen, das weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Aber wie gesagt, also wer wirklich Informationen haben will und über das Fleminkische sich informieren lassen will, der kann auf jeden Fall mit Herrn Heber sprechen. Der ist da sehr firm drin. Also der ist da ein wandelndes Lexikon und ein wandelndes Buch, beschäftigt sich ständig damit. Er ist wirklich da sehr unterwegs in der Welt.
0: Ja, das kann ich auch tatsächlich sein. Der ist auch dieses Jahr bei uns äh, mit seinem, also der hat auch so einen Liederabend, Flämische Lieder ähm, mhm. ist ja auch bei uns dieses Jahr auf dem Festival Freunde aufgetreten ähm, und dann richtig mhm. so in Kostüm mhm. ähm, das war irgendwie ganz schön und ich weiß dass er auch irgendwie unterwegs ist damit, um das so ein bisschen noch weiter zu verbreiten, den kann genau. man auf jeden Fall auch äh, bei seiner Veranstaltung äh, wenn man das möchte einladen, Da freut sich da sehr darüber okay das heißt, wir warten einfach gespannt darauf, dass äh, die Videos rauskommen auf jeden Fall und dann äh, gucken wir mal, dass wir sie, ähm, genau, wenn, wirst du mir das bestimmt schicken.
1: <lacht> Davon ist auszugehen, dass, dass das wir das kriegst. dann, Also, dass ihr das auch alle
0: sehen könnt, dass wir das irgendwo verbreiten, weil das wäre jetzt, ne, wir müssen ja dann auch ein bisschen Werbung dafür machen, dass es diese Videos gibt und so und dass das viele Leute sehen, sonst ist es ja immer ein bisschen schade. Dann macht man so viele Videos genau. und dann verschwinden die irgendwo im Internet In Richtung, und niemand ja. sieht sie. Ähm, deswegen wäre meine letzte Frage nochmal, ähm, gibt es denn überhaupt irgendwie vielleicht einen, einen Plan, irgendwie so ein kleines Premieren-Filmscreening oder so, vielleicht mit den Filmen zu machen, damit man einfach öffentlich einladen kann, um die zu sehen, fände ich eigentlich ganz
1: schön. Das finde ich eine schöne Idee, lass uns das mal planen.
0: <lacht> vielleicht sogar bei uns hier im Sandberger.
1: Könnten wir doch machen, warum nicht?
0: So, genau. Das, weil das wann. Ja, na dann ähm, könnt ihr euch da draußen schon mal merken, Ende Januar, Anfang Februar wird es ähm, bestimmt ein öffentliches äh, Screening von den Flämischen hier vielleicht auch mit einer Konzerteinlage von Ronald Heber. Und dann machen wir ein kleines Event da draus, weil ich glaube, dass es sonst so ein bisschen untergeht und das wäre total ja, schade. Ja, das wäre
1: wirklich total schade.
0: Weil, ähm, genau, es wurde ja auch gefördert von unserem Landkreis hier, der das auch als sehr wichtig erartet und äh, der Plattform für kulturelle Bildung Brandenburg. Ähm, ich kann ja jetzt auch sagen, wir haben da nämlich so ein bisschen zusammengearbeitet. Ich und der, <lacht> der Robert.
1: Ich dachte, das hast du schon erzählt. <lacht> ähm,
0: äh, genau. Und äh, deswegen war ich da so ein bisschen. Ja, das stimmt, habe ich am Anfang schon erzählt. Ähm, bisschen mit involviert, aber eben, genau. Also seid gespannt auf eine Einladung. Und ähm, vielleicht geht ja dann das Projekt weiter, wenn man sich ähm, bei uns meldet.
1: Also, es wäre schön. Also, ich, wie gesagt, also ich finde, das ist ein, eine spannende Sache. besonders wenn man von außen kommt und davon gar keine Ahnung hat und dann feststellt, wow, was hier so für, für, für Geschichten sozusagen rumwabern, die gar keiner mehr kennt. Weil es wächst einfach Gras drüber und dann ist die Sache erledigt. Und das ist so schade. Und an sich ist es total toll, dass es den Ronald halt an der Stelle gibt, der sozusagen da schon fleißig gegraben hat. Also, er ist wie ein Archäologe an der Stelle gerade. Und hat... Äh, da wirklich sehr wichtige Sachen für den Fleming sozusagen herausgefunden. Mhm. Und es wäre schade, wenn es sozusagen nicht weiter ausgebaut wird. Also das sollte man unbedingt tun, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass es schon auch ein Interesse gibt. Ich mache nämlich auch gerade so ein äh, Geschichtsprojekt ähm, in Darnsdorf, also in meinem Heimatdorf, um zu gucken, wie sah dann das Dorf irgendwie früher aus und so. Weil wir wären 2027 auch 700 mhm. Jahre alt. Also es ist auch schon eine etwas längere Geschichte. Mhm. Und auch so die Jüngeren sind eben total daran interessiert, wie das halt war. Ähm, wissen aber nicht, glaube ich, so genau, wie sie an die Informationen rankommen sollen, wie man das dann aufarbeitet sozusagen. Und da braucht es, glaube ich, eben so Kulturakteure mhm. wie du und ich, die zum Beispiel mit solchen tollen Projekten wie du ähm, diese, diese ganzen Informationen äh, holt und sich damit eben auch kreativ beschäftigt und die dann der Öffentlichkeit wieder zugänglich macht. Weil, also ich merke schon, dass so ein großes Bedürfnis danach auch besteht, seine Wurzeln zu kennen und seine Tradition und so weiter und so fort. Und es kommen nämlich auch viele Leute auch wieder zurück, wie ich zum Beispiel, mhm. in den Fleming. Ich bin ja hier aufgewachsen geboren, war 13 Jahre weg und bin jetzt wieder zurück. Und ich finde das total spannend, ne? als ähm, Fläminger, Flämingerin ähm das hier auch wieder zu, ich bin jetzt 35, ich wusste das alles gar nicht. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass es ähm, dass das total Sinn macht, da auch weiterzumachen, weil ich glaube, das kann auf große Resonanz stoßen. Und ähm, meine letzte abschließende Frage wäre jetzt noch, hast du, also machst du sowas öfters? Also kann man das so, hast du das auch schon mal von anderen Regionen gemacht, falls man sich da mal so ein bisschen was angucken will?
1: Na, wie gesagt, was wir halt gemacht haben, war in Lindo, dieser, dieser Chor, den genau, die wir halt Lindo. gemacht haben. Und ansonsten habe ich so in dieser Art und Weise noch nicht. Wir haben vor Drei Jahren, ich glaube, das war kurz vor dieser nervigen Krise, wo alle niesten und husteten. Ähm, da hatten wir ein Projekt, das war äh, über tolerantes Brandenburg. Da ging es darum, dass wir geflüchtete Musiker gesucht haben, aus dem Land, zum Land Brandenburg verteilt und haben die interviewt und mit ihnen Musik gemacht. Also, sie haben Musik gemacht, wir haben sie aufgenommen. Davon gibt es dann halt Lieder, die man sich halt angucken kann auf YouTube. Und wir haben sie aber auch interviewt zu Themen wie, äh, was für sie Integration bedeutet. Also wir haben einfach mal das Pferd von hinten aufgezäumt und haben nicht gesagt, okay, was wir Deutsche erwarten von euch, sondern wir haben gesagt, was meint ihr, wenn ihr hierher kommt was ist für euch Integration? Und es war ziemlich spannend, weil oft wirklich deutlich wurde, dass sie eigentlich ziemlich ähnliche Ideen haben und naja, das ist halt total schwierig, ja. weil der Größte Problem, die größte Problematik ist die Sprache lernen für viele. Also bei vielen kam raus, dass es halt einfach fünf bis sieben Jahre dauert, bis sie eigenermaßen ordentlich Deutsch sprechen können.
0: Das ist ja auch eine echt schwierige Sprache. Das ist
1: eine furchtbar lange Zeit. Und mhm. wenn du überlegst, du kommst hierher und es werden so viele Erwartungen an dich gestellt, dass du innerhalb kürzester Zeit ja so viele Sachen machen sollst, aber du kommst nicht vorwärts, das ist eine super tolle Herausforderung. Also es ist wirklich eine spannende. Feld sozusagen.
0: Und hast du dann irgendwie auch so einen Channel, wo man sich das angucken kann, sowohl das von Glindo, als auch das, was du gerade erzählt hast?
1: Na, das von Glindo, also wir machen das immer so, dass wir die Videos den Leuten natürlich zur Verfügung stellen, die die Auftraggeber sind an der Stelle. Also bei diesen Glindo-Sachen war es halt der, ist auf dem Channel vom, vom Chor. Vom
0: Chor Glindo?
1: Na, vom gemischten Chor Glindo heißen die. Mhm. Und bei Tolerantes Brandenburg ist es halt dann Tolerantes Brandenburg, die natürlich auch einen YouTube-Channel haben und da sind die Videos online. Also meistens läuft es halt so. Weil wenn ich es bei mir raufstelle, bringt es ja nicht viel, weil viele mich nicht kennen. Aber den Chor oder Tolerantes Brandenburg kennen halt viel mehr und deswegen laufen die Sachen immer dort. Das ist sinnvoller.
0: Ja, also ähm, das war jetzt auch sozusagen als Nachfrage für unsere Hörer:innen, falls ihr euch das angucken wollt, was der Robert Lukas schon in diesen zwei Projekten gemacht hat, dann geht doch auf die Channels von den beiden Projekten und schaut euch das, ähm, schaut euch das an. Und aber für ähm, für den äh, für das Projekt jetzt wird es dann auf dem Channel von dem Burkhall Chor genau. laufen. Genau. Ah, die haben also auch einen YouTube-Channel, was ich zum auch, Beispiel auch gar nicht wusste. Die
1: haben auch sogar schon ein paar Videos online. Die sind natürlich, jetzt nicht viele, aber ein paar haben sie schon. Und jetzt kommen halt vier dazu.
0: Super. Vielen Dank, Robert, dass du hier warst und über dieses spannende Projekt berichtet hast. Ähm, und für euch da draußen ist es, glaube ich, irgendwie vielleicht, ja, also geht zu den Chören, wenn ihr Lust habt mitzusingen, nicht nur in sich, sondern im ganzen Fleming. Ähm, es gibt sie und sie sollen auch weiter bestehen und suchen Nachwuchs. Ähm, Habt keine Scheu und seid gespannt auf unsere äh, Premiere der Videos von diesem Projekt. Dann Anfang nächsten Jahres irgendwann.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Tschüss.